0: Hallo, es freut mich wieder, dass ihr bei meinem Podcast dabei seid, bei meiner zweiten Folge und ich möchte gleich am Anfang sagen, dass hoffentlich jetzt alle technischen Schwierigkeiten beseitigt sind und dass hoffentlich die Audio heute ein bisschen cleaner und nicer sein wird als das letzte Mal. Ihr könnt mir gerne auch wieder Feedback geben, ich bin für alles offen, aber hoffentlich passt heute alles und es freut mich, dass ihr wieder dabei seid und ich beginne gleich mit dem Hauptthema der heutigen Folge. Und zwar, ich glaube, ich habe es allen Leuten schon erzählt und ihr habt es sicher auch irgendwo auf meinem TikTok oder auf Instagram gesehen, ich hatte meine Führerscheinprüfung. Und es war wirklich die aufregendsten paar Tage, die ich seit langem hatte. Und ich muss das auch ein bisschen in den Kontext setzen. Und zwar habe ich schon einmal mit dem Führerschein begonnen, und zwar in 2018. Und da habe ich begonnen und ich habe meinen Fahrlehrer, der war so creepy und ich habe ihn richtig gehatet. Und ich wollte wirklich nicht mehr hinfahren, weil ich ihn super komisch und creepy fand. Und ich habe halt irgendeinen Aufgaben mit dem Führerschein, so bei der Hälfte durch oder was. Ich hatte auch keine Prüfung und nichts. Und dann letztes Jahr wollte ich eben wieder beginnen mit dem Führerschein. Und das war so, dass ich letztes Jahr ein paar Jobs hatte, die so außerhalb von Wien waren. Zum Beispiel meinen Job in Schwächert, wo ich dann mit der S-Bahn hinfahren musste. Und damals war ich schon so genervt davon, mit dem Zug zu fahren. und oft das hat, das hat mich dann auch letztes Jahr schon super genervt, dass mir immer Leute gesagt haben, so Lea, man braucht kein Auto, man kann überall mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommen, das ist so überhaupt kein Problem. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass mir das ausschließlich Leute gesagt haben, die den Führer schon mit 18 Jahren gemacht haben und immer überall mit dem Auto hinführen können, wenn es halt mit öffentlichen Verkehrsmitteln doch nicht geht. Und was ich wirklich finde, ist, dass öffentliche Verkehrsmittel sind super, vor allem innerhalb von Wien. Aber sobald man rausfährt aufs Land, zum Beispiel, ich bin jetzt im Burgenland heute und ich bin jetzt im Burgenland und da gibt es halt keinen öffentlichen Verkehr und wenn du halt dann kein Auto hast, kannst du praktisch nicht weg von deinem Haus, sondern sitzt du halt so und kannst immer nur so weit weg, wie du halt zu Fuß gehen kannst. Und früher, als ich noch Vollzeit im Burgenland gewohnt hatte, da hatten wir auch kein Auto und da mussten wir auch überall zu Fuß hingehen und da waren oft so Sachen wie Einkaufen gehen, halt wirklich ein... Ein Halbtagesausflug, und halt erstmal zum Geschäft hingehen muss, dann alles einkaufen und dann wieder alles nach Hause tragen und auch der Weg und alles halt so in Zeitaufwand. Und deswegen hatte ich mich dann letztes Jahr entschlossen dazu, wieder mit dem Führerschein zu beginnen und einfach mich so richtig reinzustürzen. Und dann letztes Jahr, als ich begonnen hatte, ich wollte ihn eigentlich im Sommer schon fertig machen, aber das Problem war dann, dass bei meiner Fahrschule... Übrigens, ich habe ihn bei der Fahrschule Meidling gemacht. Ich mag die Fahrschule Meidling, war wirklich super. Also, ich kann die euch eigentlich wirklich empfehlen. Ich wünschte, sie hätten mich gesponsert. Sie haben mich nicht gesponsert. Aber ich hatte wirklich durchwegs gute Erfahrungen bei der Fahrschule Meidling. Und ja, also habe ich dann wieder begonnen. Und dann waren eben keine Fahrstunden frei. Und ich war schon, ich hatte schon ein paar Fahrstunden. Ich wollte schon wirklich es durchziehen. Und dann waren keine Fahrstunden mehr frei. Und dann im Herbst hatte ich so einen Stress. Ich hatte so viel zu tun, diesen Herbst, diesen Winter. Und ich war auch relativ oft und lange krank im Herbst und Winter. Und deswegen ging es einfach nicht aus, als ich dann weitermache. Und dann diesen Sommer habe ich mir wieder Fahrstunden genommen. Und es war halt auch immer urschwer mit den Fahrstunden, weil halt sie auszumachen ist immer so, dass sie in der Fahrstunde, in der Fahrschule praktisch sagen, am nächsten, in drei Wochen, am Mittwoch, um acht Uhr in der Früh haben wir einen Termin frei, den kannst du nehmen. Und wenn du halt da keine Zeit hast, dann kriegst du halt keinen in den nächsten drei Wochen. Und deswegen war es halt immer ein bisschen Stress, weil im Sommer machen es natürlich auch die meisten Leute. Das ist glaube ich im Sommer auch am nicesten so. Auf jeden Fall habe ich dann eben mit dem Führerschein begonnen und gemacht. Und es war wirklich eine lange, lange Journey. Und mir ist es schon richtig so aufgefallen, dass Leute in meinem Umfeld, die hatten schon so satt, wenn ich darüber geredet habe. Alle waren schon so, wann machst du es endlich fertig? Sie so, redest schon seit Jahren darüber, wann, wann wird da endlich irgendwas draus? Und ich hatte schon irgendwie ein bisschen so, nicht, ich hatte nicht die Hoffnung verloren, aber ich war halt schon ein bisschen selbst demotiviert, weil das halt so lange gedauert hat und so langsam dahin gegangen ist. Und ich mich irgendwie schon bemüht habe, weil auch oft irgendwelche Hindernisse waren, wo ich halt gar nichts machen konnte. Und übrigens, oh Gott, wie viel das auch kostet. Jedes Mal, wenn ich auf mein Konto geschaut habe, war es echt so, so oh Gott, ich habe einfach so viel Geld ausgegeben in der Fahrschule. Es ist wirklich unbelievable und literally insane. Auf jeden Fall hatte ich dann meine letzte Fahrstunde vor der Prüfung, und das war die Nachtfahrt. Ich nehme an, alle, die den Führerschein haben, mussten auch die Nachtfahrt machen. Und die war irgendwie ganz lustig, weil da bin ich mit meiner Fahrlehrer gefahren und mit einem anderen Girlie, die auch gleichzeitig mit mir den Prüfungstermin hatte. Und dann sind wir gefahren, ich habe mir gedacht, boah, das ist alles super. Und das war eigentlich, dann. ich war ja schon relativ confident, das Einzige, was ich nicht gut konnte, war dieser Parcours, weil man muss ja am Anfang von der Fahrprüfung so einen Parcours machen, wo man parallel einparken muss, in drei Zügen wenden und in eine Pretend-Garage reinfahren. Das ist einfach so rückwärts im 90-Grad-Winkel reinfahren. Und das habe ich das letzte Mal gemacht vor meiner Prüfung, vor ungefähr fünf Wochen. Also ich habe das fünf Wochen vor meiner Prüfung gemacht und dann das nächste Mal wieder am Prüfungstag. Und deswegen war ich ein bisschen nervös. Und dann am Tag vor meiner Prüfung hat noch mein lieber Freund Matthias, jetzt Special schautet an Matthias, dass er so fleißig mit mir geübt hat, ist dann nochmal mit mir gefahren und wir sind halt ein bisschen so herumgefahren und haben halt alles nochmal geübt. Und ich habe halt nochmal das Parallel einparken geübt und alles, was man halt zum über können muss. Und dann war noch der gleiche Tag vor der Prüfung und muss diese technischen Fragen können. Und die technischen Fragen sind eigentlich nicht so schwierig, aber ich habe wirklich so wenig zu tun mit Autos in meinem normalen Leben und so wenig Leute in meinem Umfeld, die irgendwas zu tun haben mit Autos. Und deswegen wusste ich, ich muss das einfach lernen, weil sonst uns jetzt unpeinlich, wenn mich jemand was fragt. Und dann habe ich mich hingesetzt und ich habe wirklich so, ich weiß nicht wahrscheinlich fünf Stunden Auto-YouTube-Content geschaut. Und ich bin mir auch sicher, mir ist richtig aufgefallen, dass mein YouTube-Algorithmus dann extrem verwirrt war. Weil normalerweise, ich schaue nie Auto-Content. Literally, never. Und dann musste ich plötzlich diesen ganzen Auto-Content schauen und habe mir so verschiedene Reifen-Sachen angeschaut. Und ich habe das alles so gelernt. Und es war irgendwie lustig. Es, war, es ist auch ganz anders, weil der Content halt wirklich nicht mich als Zielgruppe hatte, sondern es war halt so ein man-for-Man-Content irgendwie und das war eine richtig eine ganz andere Viewing-Experience, als man normalerweise gewohnt ist, wenn man einfach über andere Themen Videos schaut. Also es ja wirklich ein krasses und, und lustiges Erlebnis und am ganzen Tag vor der Prüfung, ich war so nervös, wirklich. Ich war urnervös und ich war uraufgeregt und ich bin ganz ganze Zeit in meiner Wohnung herumgelaufen und habe alles Mögliche gemacht und ich konnte gar nicht still sitzen. Ich war wirklich super aufgeregt. Und dann habe ich halt alles gelernt und mein Fahrlehrer hat mir gesagt, dass ich vor der Prüfung, weil ich hatte die Prüfung, also Prüfungsbeginn war um 12 und er hat gemeint, ich kann um 10 Uhr nochmal zur Fahrschule kommen und dann nochmal mit ihm und mit so einem anderen Girl zum Parkour fahren, nochmal den Parkour üben. Und das hat mir halt ausgemacht und dann stehe ich natürlich, ich war so nervös, ich bin literally von alleine um, glaube ich, halb sieben, also zwischen sechs und halb sieben bin ich von alleine aufgewacht und ich hatte mir wirklich das perfekte Führerscheinprüfungsoutfit überlegt. Ich habe so lange nachgedacht, was das perfekte Führerscheinprüfungsoutfit ist und ich habe so versucht, alle Sachen reinzugeben, weil man muss zum Beispiel, ich muss eine Hose anziehen, weil ich mit fremden Männern im Auto sitze und ich muss eine Hose anziehen, die nicht zu lang ist, weil normalerweise habe ich immer Plattformschuhe an, das heißt, ich muss eine Hose anziehen, die nicht für Plattformschuhe ist, sondern für flache Schuhe. Und dann war es auch an dem Tag so ein komisches Wetter. Also ich habe wirklich schon am Tag davor das aller, ich habe mir so viel Gedanken gemacht über mein Führerschein-Outfit, wirklich, weil ich wollte einfach das perfekte Outfit anhaben, damit ich mich halt wirklich wohlfühle und wie ein richtiger Driver, damit ich dann einfach im Mindset bin zum Autofahren, wisst ihr? Ich finde, das ist echt wichtig, dass wenn man eine Aktivität hat, dass man das richtige Outfit für die Aktivität anhat. Das, das hilft mir auch immer, weil dann, wenn ich ein ähm, Race-Driver-Outfit anhab, dann fühle ich mich halt auch wie ein Race-Driver. Und dann ist es halt besser, als wenn ich irgendwie ein Blumenkleidie anhabe, weil mit einem Blumenkleidie fühle ich mich. Cute. und das würde ich durch einen Wald spazieren und einen Reh füttern. Und das wäre halt ganz schlecht für diesen Anlass. Auf jeden Fall bin ich um 6.30 Uhr spätestens wach gewesen und ich habe mein führerschein Make-up gemacht und habe alles gemacht und ich war unnervös, ich konnte literally kaum frühstücken. Ich liebe frühstücken und ich habe hab dann ein Spiegelei gemacht ich wollte ein Spiegelei mit Reis essen. Und ich war so nervös, ich habe ich hab wirklich so das Spiegelei-Hype aufgegessen, weil ich konnte gar nichts essen. Und dann gehe ich so zur Fahrschule und ich war so: Ach, ich übe den Parcours ja nochmal, bevor wir bevor die Prüfung losgeht und dann kann ich sicher easy. Und ich hatte es mit meinem Fahrrad rausgemacht. Und dann gehe ich so, tap, 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 zur Fahrschule, die ist nur fünf Minuten von mir entfernt. Und dann stehe ich so dort und stehe da so. Und dann steht da schon das andere Girlie, mit dem ich gemeinsam fahren sollte. Und sie hat schon richtig grantig ausgeschaut. Und ich habe gedacht: so, Warum ist sie krank? Und dann frage ich sie halt, bevor ich reingehe, war so, hey, warum bist du krank? Und er sagt so, unser Fahrlehrer hat gar keine Zeit, um mit uns jetzt eine Stunde zu machen, weil er hat den Theoriekurs und er kann überhaupt nicht mit uns jetzt zum Parcours fahren. Und dann war ich so, hä, wir hatten es literally ausgemacht, so steht in meinem kleinen Büchli drinnen, in meinem führischen Trainingspass. Und dann Gehe halt nochmal rein und frage nochmal und die waren so, ja, hm, das ist irgendwie ein Fehler, bla bla bla. Und dann war ich halt, dann war ich wirklich nervös. Ich war nervös, weil ich habe halt den Parcours ewig eigentlich gemacht und ich war auch irgendwie grantig, weil ich so, lass mich doch nicht vor meiner Prüfung sitzen, lieber Fahrlehrer. Ich war, ein bisschen, ich war schon ziemlich grantig und dann bin ich hier mit diesem Girl hier noch frühstücken gegangen und wir haben halt noch mal, ich habe ein Brezel gegessen und sie hat auch eine Snack gegessen. Wir haben halt ein bisschen getratscht. Aber wir hatten halt noch zwei Stunden Zeit, bis die Prüfung beginnt. Und dann sind wir zurück zur Fahrstuhl gegangen, weil mein Fahrlehrer gerade Pause hatte, beziehungsweise unser Fahrlehrer. Und dann war ich urkrantig und habe ihn urangekrantelt. Und war so, du hast mir versprochen, dass du mit mir noch warst. Wir hatten jetzt die Stunde ausgemacht und jetzt bist du nicht da. Du hast mein Vertrauen gebrochen. Ich war echt urkrantig. Ich, ich kann es dir nicht vorstellen. Ich war wirklich wirklich beleidigt und krantig. Auf jeden Fall geht es dann weiter. Ich bin nochmal nach Hause gegangen und dann habe ich mir gedacht, okay Lea, du darfst dich jetzt nicht unterkriegen lassen, du musst das Mindset challengen und habe versucht so, mein Mind zu fokussen. Und dann wisst ihr, was ich gemacht habe beziehungsweise was mir dann geholfen hat, mein Mind zu challengen. Ich habe dann mein führerisches ähm, Outfit wieder ausgezogen und habe mein lustiges Dance-Outfit angezogen mit meinen neuen cu cute High Heels, die ich gekauft habe und da habe ich ungefähr zwei Stunden lang eine Dance-Performance gemacht von ausschließlich um, Shut up and drive von Rihanna und Independent Woman von Beyoncé, was ich dann zwei Stunden auf repeat gehört habe, währenddessen ich durch meine Wohnung getanzt habe und mich ab und zu am Boden geworfen habe für dramatischen Effekt. Und <lacht> ich habe auch so meinen armen Nachbarn, die unter mir wohnen, stelle vor, er wohnt unter mir. Und dann habe ich meine physische Prüfung und bin nervös und muss deswegen zwei Stunden lang um, um irgendwie halb elf am Vormittag eine Tanzperformance machen. Shoutout an meine Nachbarn, die sind wirklich die strongest people alive, wirklich. Auf jeden Fall habe ich dann meine Dance-Performance hingelegt und dann war ich eh schon fast Zeit zu gehen und habe ich mich nochmal hingesetzt und dann noch eine Sache, die wirklich auch ganz schlimm war oder für mich ganz schlimm war. Und zwar, alle Leute, die mich in echt kennen, wissen, dass ich eine sehr durstige Person bin und immer sehr viel Wasser trinke. Und das führt auch dazu, dass ich ungefähr ganze Zeit aufs Klo muss. Ungefähr so jede Stunde mindestens. Und dort, wo die Prüfung ist, da beginnen wir an einem Parkplatz. Das ist dieser Parkplatz zur Fahrschule, das ist irgendwann am 23. draußen und dort beginnen wir halt. Und wisst ihr, was es dort nicht gibt? Eine Toilette. Und ich wusste das halt schon, weil es hat mir mein Fahrlehrer so gesagt. Und deswegen habe ich mich die ganze Zeit nicht mehr getraut, irgendwas zu trinken. Ich mir habe so boah, wenn ich jetzt was trinke, dann muss ich aufs Klo und dann fahre ich so nervös, weil ich schon dringend aufs Klo muss. Und das Problem ist halt auch, du weißt nicht, wann du drankommst. Um 12 beginnt es und jede Person muss halt 25 Minuten fahren. Das heißt... Wenn du das letzte Tram bist, wartest du halt fünf Stunden am Parkplatz. So literally fünf Stunden. Also bis fünf am Abend von zwölf. Und deswegen war ich halt ein bisschen nervös, weil wegen dieser Klo-Situation. Und dann bin ich halt runtergegangen in zur Fahrschule. Und da waren schon die anderen Leute, die halt auch gewartet haben, eine Prüfung hatten. Und die haben auch ein bisschen Sorgen gemacht. Und ich habe mir gedacht, ich wusste nicht, wie Leute sind. Ich kenne die alle nicht, ich habe einen Theoriekurs hier auch online gemacht, das heißt, ich habe niemanden davon je gesehen. Und ich habe mir gedacht, was ist, wenn die dann irgendwie mich urnerven. Ich weiß nicht. Wisst ihr, man weiß halt nicht, mit welchen Leuten man zusammenkommt. Und man ist halt schon eine, einige Stunden zusammen und ich war ein bisschen so nervös, weil ich wollte einfach eine gute Stimmung haben. Und dann waren die anderen Leute, die mit mir die führerischen gemacht haben, wirklich alle super lieb und super nett. Und das fand ich dann so angenehm, aber wirklich meine Laune wieder viel besser. Weil es war irgendwie eine Girlie, die ich eh, mit der ich auch die Nachtfahrt hatte. Und irgendwie so ein Mann und der war voll lieb. Und dann hat er erzählt, dass er bei der Gewerkschaft arbeitet. Und wenn ich eine Sache liebe, dann ist es die Gewerkschaft. Und da hat er irgendwie so von seinem Job in der Gewerkschaft erzählt. Und das fand ich dann super nett und relatable und irgendwie voll, voll nett. Ich war richtig, richtig lieb einfach. Und die anderen Leute, mit denen ich Prüfung hatte, also basically, wir waren sechs Leute und die anderen Leute waren alle super nervös und wollten nicht tratschen. Aber mir hat es dann auch voll geholfen einfach, dass ich vor der Prüfung so nett mit denen getratscht habe und einfach über was anderes geredet habe. Das hat dann wirklich voll nochmal mal meinem Mind ein bisschen distracted. Und mich ein bisschen so weggebracht von diesem Stressmodus, weil man, man ist ja schon im Stressmodus, also braucht mir auch nicht so schön reden. <lacht> und deswegen war das dann so. Und dann sind wir am Parkplatz gefahren und waren das so. Und dann ist schon der Prüfer gekommen und nicht mein normaler Fahrlehrer, sondern irgendein Fahrlehrer aus der Fahrschule. Und der hat mich auch ein bisschen grantig gemacht. Ich sag, der hat mich wirklich auch ein bisschen grantig gemacht. Ich war schon ein bisschen mad, aber meine Stimmung war gut. Das heißt, mein Madheitsfaktor war ungefähr auf vier von zehn würde ich sagen. So, in, in normalen Umständen wäre ich viel kränziger gewesen, weil er hat mich wirklich genervt. Aber in diesen Umständen habe ich wirklich mein bestes Benehmen auf den, an den Tag gelegt. Und, ja, und dann ist die Prüfer gekommen und da musste wir den Parcours machen. Und der Parcours war nach, der, nach dem Alphabet. Ich heiße Neckel im Nachnamen. Alle anderen Leute hatten Nachnamen, die vor End sind. Ich war die Letzte, die den Parcours gemacht hat. Und ich muss euch ehrlich gestehen, ich habe den Parcours richtig schlecht gemacht. Also den Parcours, ich habe wirklich beim Parcours fahren. Ich habe das einfach seit fünf Wochen nicht mehr gemacht. Ich war ein bisschen verwirrt, ich habe es ein bisschen schlecht gemacht und ich habe mir schon gedacht, oh Gott, ich habe es wirklich am schlechtesten gemacht von den Leuten, die da waren. Nein, am zweitschlechtesten ungefähr, aber auf jeden Fall nicht am besten. Und ich war ein bisschen nervös und dann war ich, oh, war ich auch so, oh mein Gott, das habe ich schlecht gemacht, das muss ich extra gut fahren. Und dann eigentlich glaube ich jetzt auch, dass dadurch, dass ich den Parcours schlecht gemacht habe, dass ich dadurch dann ein bisschen mehr mich bemühte beim eigentlichen Fahren, weil dann ist die erste Person losgefahren und dann war der nächste dramatische Punkt. Ich musste aufs Klo. Und dann habe ich mit dem anderen Girlie, die auch da war, und da habe ich so geredet und war so, hey, wir müssen literally beide aufs Klo. Und dann sind wir so zu diesem Fahrlehrer gegangen, den wir beide nicht kannten, der ungefähr so 80 ist, der ist nämlich der Besitzer der Fahrschule und der ist super alt. Und waren so, hey, wir müssen aufs Klo, wir müssen jetzt irgendwo hin, wo wir aufs Klo müssen, können. Und dann hat uns der dieser super alte Fahrschulbesitzer zur nächsten Tanksteller geführt, wo wir dann aufs Klo gehen konnten und wieder zurückgeführt. Und das war einfach so eine komische Situation irgendwie. Ich habe mich literally gefühlt wie so ein... So ein Kind das so in einem fairen Lager ist und so sagt so, ich muss aufs Klo. Es war wirklich so eine komische Klosituation. Aber da war ich auch wirklich erleichtert, weil da war zu dem Zeitpunkt war es ungefähr schon, ich glaube, 2 Uhr. Also heißt, ich war schon ungefähr drei Stunden, zweieinhalb Stunden nicht am Klo, und wenn man nervös ist, so wisst ihr. Ich weiß, das habe ich in den Klo-Podcast. Naja, anyways, auf jeden Fall sind wir dann von der Dankstelle zurückgekommen. Und dann war gerade der erste fertig, der gefahren ist. Und wir haben halt so ein bisschen Nachbesprechung gemacht, wie so die technischen Fragen und so. Und dann haben wir jetzt halt untereinander geredet und waren so: Ja, wer von uns möchte als nächstes fahren? Und dieser eine Bursche, der war extrem nervös und er war wirklich, er war unnervös, und er war so: Ich will als nächstes fahren, ich will als nächstes fahren, wie wenn halt alles so passt, wenn du unbedingt willst, fahr als nächstes. Und dann kommt zu so der Prüfer und sagt so: die beiden Damen fahren jetzt mit mir und es waren nur wir beide Girls, es also ist nur ich und das andere Girl, und das andere sind Männer und dann haben wir so, okay, aber er möchte eigentlich fahren, dieser Typ ist super nervös, lass doch ihn fahren zuerst und er war so, nein, es fahren jetzt die beiden Damen und wir waren so, okay, fahren halt, I guess wir, die beiden Damen und dann habe ich halt gesagt, okay, ich fahre das erste von uns beiden, weil ich wollte es irgendwie auch dann schon hinter mich bringen und ich habe auch dann gesagt, dass ich das Erste fahren will, weil ich mir gedacht habe, dann denkt er, dass ich keine Angst habe, sondern dass ich richtig fearless bin, wenn ich halt freiwillig sage, dass ich jetzt als Erste von uns beiden fahre. Wir sind jetzt gemeinsam ins Auto gestiegen und sie ist halt hinten gesessen ich bin losgefahren und dann bin ich losgefahren. Und das war noch so lustig, weil am Vortag, wo ich eben noch mit Matthias gefahren bin, da war, sind wir auf einer Strecke gefahren, wo lauter solche Boden, Bodenschwellen waren. Und es waren wirklich oh viele Bodenschwellen, da drüber gefahren sind. Und dann habe ich ja halt ganz noch versucht, extra vorsichtig über die Bodenschwellen zu fahren. Und dann hat Matthias noch gesagt, haha, ich hoffe, morgen zu prüfen kommen auch extra viele Bodenschwellen, weil ich war so elegant über die Bodenschwellen. Und dann, ich schwöre, wir fahren dort irgendwo im, im 14. Und es waren literally fünf Bodenschwellen hintereinander. Und es war einfach so nett, weil da konnte ich vor allem Bodenschwellen fahren unter Beweis stellen. Das fand ich dann natürlich ganz super und ganz. Hab ich ein bisschen gefreut und dann war ich auch ein bisschen erleichtert wieder, weil dann war ich so, ich kann super gut Bodenschwellen fahren und dann, dann bin ich gefahren und dann, ein, also ich habe ein paar Sachen gemacht, wo mir selbst aufgefallen ist, okay, das war jetzt nicht so ganz super, wisst ihr, wo, wo ich mir gedacht habe, das hätte ich schon besser machen können irgendwie und dann ich war so, danke, kannst du bitte den Wagen hier abstellen? Ich habe halt das Auto abgestellt und dann haben wir halt Fahrertausch gemacht und ich schaue halt den Prüfer so an und bin so, okay, und mh, sagst du jetzt was oder nicht? Und er war so, nein, du musst jetzt warten, bis die andere gefahren ist nicht so, okay, und dann fahren, fahren halt die andere und sie fährt und sie fährt und dann waren wir halt fast wieder zurück beim Parkplatz, wo wir halt angekommen waren, nach natürlich schon einer Stunde, weil ich bin 30 Minuten gefahren, sie ist 30 Minuten gefahren. Und dann beginnt mich die Prüfer so Sachen zu fragen, halt die technischen Fragen, die ich aber alles super geübt hatte. Und deswegen wusste ich alle technischen Fragen halt voll gut und habe voll souverän geantwortet, könnte man meinen. Und das ist jetzt auch mein Tipp an euch und alle von euch, die den Führerschein jetzt gerade machen oder bald machen oder machen wollen, lernt diese blöden technischen Fragen. Es gibt, es ist so lustig, es gibt, diesen, es gibt so ein PDF von einer Führerscheinschule, die heißt Scheinwelt ich bin auch nicht sponsert von Scheinwelt. Ich finde es einfach lustig, dass die Scheinwelt heißen. Und die haben so ein PDF zusammengestellt, wo alle technischen Fragen nochmal erklärt sind. Und das war so praktisch, weil in den Videos ist es super, weil in den Videos sieht man halt genau so zum Beispiel alles mögliche im Auto. Aber auf diesem PDF kann man es einfach nochmal in Ruhe lesen. Und da habe ich halt auch nochmal alle Informationen mir so gemerkt, finde ich. Und dann konnte ich die technischen Fragen super gut beantworten. Und dann war plötzlich die Prüfung vorbei. Und der Prüfer hat nichts gesagt und er hat so eine Kugelschreiber in der Hand und hat einen Zettel in der Hand und geht mit dem Stift über, da stand bestanden zum Ankreuzen und nicht bestanden zum Ankreuzen. Und er hält den Stift über bestanden und setzt den Stift dann so an und ich sage so, oh mein Gott, habe ich bestanden? Und er hebt den Stift wieder hoch und sagt so, nein, 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 nicht so schnell, nicht so schnell, junge Dame. Wo sah man denn da, dass eine junge Dame über mich drüber redet? Und ich so, Julie halt die Fresse, oder ich war schon, ich war wirklich... Ich war schon so genervt an diesem Punkt, wirklich. Ich war schon so genervt. So, wirklich, ihr könnt es nicht vorstellen, ich war wirklich schon ein bisschen grantig. Und dann war ich so, ja, okay, so, was, was denn noch, was wollen sie noch von mir, wirklich, an diesem Punkt? Ich bin schon gefahren, ich habe alle technischen Fragen beantwortet, was kann ich noch tun? Und dann, ähm, dann hat er irgendwie noch begonnen, so, literally irgendwas zu reden, so, ja, wenn dann, Madame blablabla, irgendwas. Ich habe auch nicht mehr zugehört, ich war grantig und ich habe mir gedacht so, er kann jetzt seinen Monolog halten und ich warte einfach, was passiert. Und dann nimmt er endlich seinen Stift und kreuzt Bestanden an. Juhu! Oh mein Gott, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Und ich war so glücklich. Ich habe mich wirklich... Ich, ich kann es nicht in Worte fassen, wie glücklich ich in, in diesem Moment war, wirklich. Einfach dieses kleine Kreuzlein und dann hatte ich einfach Bestanden. Und es war so toll und das war wirklich... Ich war so euphorisch. Es hat sich alles in meinem Kopf nur noch gedreht. Es war wirklich alles... Alles ist zu einem komischen Mischmasch in meinem Kopf verschwommen. Ich war so glücklich. Und das andere Girl, mit dem ich gefahren bin, die hatte auch bestanden. Und dann waren wir halt beide urglücklich. Und es war halt urnett irgendwie, weil wir, bist weißt du, es ist halt einfach nett, wenn, man, wenn wir beide bestanden haben, weil dann waren wir halt beide urglücklich. Und das war halt unnice irgendwie. Und. Und das war halt dann echt extrem nice, wir waren wirklich super euphorisch. Und dann sind halt wir beide, weil wir beide obviously in Meidling wohnen, weil wir bei der Meidlinger Fahrschule waren. Und dann sind wir halt gemeinsam dann zurück nach Meidling gefahren und wir waren beide glücklich und wir haben uns noch gegenseitig erzählt, wie glücklich wir sind. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe mich so kurz hingesetzt und war so, wow, es ist einfach vorbei, mein Führerschein ist vorbei. Es ist wirklich, es war ein... Ein Gefühl, ich war so erleichtert und so glücklich und dann habe ich literally zum Weinen begonnen. Ich kann mich nicht erinnern. Ich weine nicht oft. Ich bin kein, so ich bin nicht eine Person, die oft weint und vor allem nicht Freudentränen. Aber in dem Moment war ich so glücklich, dass ich literally begonnen habe, Freudentränen zu weinen. Also wirklich mit so echten Tränen. Ich war so glücklich, konnte es einfach nicht glauben und es war so ein toller Moment und dann. dann dann bin ich wieder ein bisschen so zu mir gekommen und habe auch gemerkt, dass ich literally so, ich war richtig verschwitzt und richtig gründig. Und dann habe ich mir okay, ich, ich gehe mal duschen. Und dann bin ich duschen gegangen und dann habe ich mich noch mit meiner Freundin Lissy getroffen und dann ein bisschen gefeiert meinen Erfolg. Und, das, und ich habe allen Leuten, ganzen Abend, jede Person, die ich an diesem Abend getroffen habe, ich konnte über nichts anderes reden als meine Führerschein. Es hat mir schon loki ein bisschen leid getan, weil ich verstehe, dass das für andere, für andere Leute ist das halt nicht so ein Big Deal, aber für mich was halt, ist es halt noch immer so ein Big Deal, weil es einfach mein Leben wirklich es hat so verändert in so einer radikalen Art einfach. Und dann am nächsten Tag, also gestern, das, gestern war Mittwoch, ich nehme das gerade heute am Donnerstag auf, gestern bin ich halt dann mit meiner Schwester ins Burgenland gefahren, wir sind mit dem Zug ins Burgenland gefahren und dann sind wir zu meinen Großeltern gegangen und dann hat mir mein Opa sein altes Auto gegeben. Also ich wusste schon, dass er mir sein altes Auto geben wird. Und ich also ich wusste schon, aber einfach dann so der Moment, wo dann meine Schwester und ich so zum ersten Mal alleine praktisch mit dem Auto fahren können in Eisenstadt. Und das war wirklich so ein amazing Gefühl. Weil normalerweise, wenn wir halt in Eisenstadt praktisch nach Hause gehen, ist es halt ein vom, so die Reise von Wien nach Eisenstadt mit dem Zug ist wirklich eine lange Reise. dann auch bis zum Haus rauf, ist es ist wirklich ein, ein wirklicher Weg. Und das war halt immer unnervig. Ich, halt ich bin ja gerne im Burgenland, aber halt allein wenn du ein Essen kaufen willst und du musst halt irgendwie einen halben Tag einplanen, ist es halt ohne Stress und so. Und dann sind wir halt gestern mit dem Auto nach Hause gefahren dann und haben uns so hingesetzt und dann ist der richtige Fun losgegangen. Und zwar habe ich ur viele pinke Autodekorationsstücke gekauft und zwar schon letztes Jahr. Und die habe ich dann alle mitgenommen aus Wien eben. Und dann hab ich, haben meine Schwester und ich mein Auto dekoriert. Und es ist so süß geworden jetzt. Es ist so süß. Ich habe so pinke, äh, pinke Sitze, also pinke Sitzeüberzüge habe ich. Und so ein pinkes Lenkrad. Ich habe kein Flauschlenkrad, weil ich, ich hasse das Gefühl, wenn man so Flausch hat und dann schwitzt man immer so auf den Händen. Das mag ich nicht so gerne. Sondern ich habe so ein pinke, so aus so einem Gummi. Aber sie sind urschöner Rosaton, es ist halt Ich habe auch so eine Handyvorrichtung, dass das Handy immer als Navi verwenden kann. Und so cute Hello kitty polster und so. Es hört halt wirklich so süß aus. Und dann was es auch irgendwie erst zu so dem Moment, wo ich gecheckt habe, dass es jetzt mein Auto ist und mein, mein Führerschein, jetzt wirklich wohin hinfahren kann. Und dann sind meine Schwester und ich gleich losgefahren und dann sind wir zum Mac Drive gefahren. Was zum MacDrive könnt ihr euch das vorstellen? Ich konnte es mir nicht vorstellen. Und das war einfach so lustig, weil ich war, ich weiß, ich, ich habe wirklich kaum Freunde mit Führerschein und noch weniger Freunde mit Auto und Führerschein. Und mit noch weniger meine ich basically null. Also <lacht> fast null. Also, zum Beispiel Matthias ist auch nicht sein eigenes Auto, sondern er hat es sich auch ausgebeugt von einem Freund. Das heißt, Leute, die wirklich regelmäßig mit dem Auto fahren, kenne ich null. Null! Zero. Und deswegen war ich doch nie bei McDrive. Und dann dieses Gefühl, wo wir so zu McDrive gefahren sind und, und dann einfach bei McDrive waren und uns so einen Mackie-Snack geholt haben. Und dann sind meine Schwester und ich noch im Parkplatz gefahren. Irgendwo am Parkplatz. Irgendwo in Burgenland sind wir dann am Parkplatz gesessen und haben unseren Mackie-Snack gesnackt und so aufs Feld geschaut und haben irgendwie so das Ambiente genossen. Und, und einfach das war wirklich unglaublich. Und ich ich weiß, ich, ich weiß auch, für viele Leute ist der schon einfach nicht so ein Big Thing, aber für mich ist es halt so ein Major Life Cut und Life Change und das ist wirklich amazing. Und dann heute in der Früh, gleich nachdem ich aufgestanden bin, sind wir beide, also Hannah und ich, sind dann auch zum ähm, Hofer gefahren in Eisenstadt und dann sind wir auch einfach so ins Auto gestiegen, sind zu Hofer gefahren, haben eingekauft, haben das Essen nach Hause gebracht und... Und konnten halt dann einfach frisches Essen essen. Und ich denke euch so, Lea, literally, jetzt ist es ist nicht so besonders. Aber für mich, wisst ihr, ist es ist halt urbesonders, weil normalerweise, wenn wir halt in Eisenstadt im Haus sind, dann jedes Ding, was wir essen wollten, musste ich entweder aus Wien mitnehmen oder in Eisenstadt beim gourmet um 100.000 Euro kaufen, weil der gourmet das Einzige ist, was man zu Fuß von hier erreichen kann. Und deswegen, dann einfach zum Hofer fahren und beim Hofer einfach so... Eine Gurke, eine Gurke kaufen. Und zum Beispiel auch Fleisch. Wisst ihr, ich esse gerne Fleisch. Alle Leute, die mich kennen, wissen, dass ich gerne Fleisch esse. Und dann, hier in Eisnernit konnte ich dann eigentlich nie Fleisch essen, weil auf dem Weg von Spa bis hier nach Hause, ist der Fußweg, man geht ungefähr 20 Minuten, aber wenn du 20 Minuten in der prallen Mittagssonne ein Fleisch tragst, kommst du zu Hause an und es ist verdorben. Und das ist mir schon mal passiert, das ist mir vor ein paar, jetzt war es in 18, glaube ich, ist mir das passiert und es war so schrecklich und so traurig und deswegen habe ich es auch nie wieder gemacht. Und dann heute, wir konnten literally Eis kaufen, also so Vanilleeis. Könnt ihr euch das vorstellen? Vanilleeis Und dann einfach mit dem Auto nach Hause führen und dann in den Tiefkühler geben. und es war... Es war so amazing und so toll und jetzt genieße ich gerade richtig das Burgenland live. Ich glaube, ich habe wirklich ein bisschen so eine Pause von Wien gebraucht und jetzt einfach im in, in Burgenland ein bisschen herumfahren mit dem Auto. ist halt auch eine super Übung, weil natürlich bin ich in Wien jetzt schon viel gefahren mit der Fahrschule. Aber halt nochmal mit dem Aber also Das Lustige ist halt auch, dass dieses Auto von meinem, meinem Opa ist halt richtig lang. Dieses Auto ist 5 Meter lang. Fünf Meter, es ist... Okay, nicht ganz fünf, ist glaube ich 4,70, aber ist auf jeden Fall richtig lang. Und das Fahrschulauto Auto, halt so ein ganz kleiner Skoda, wo du halt wirklich nicht wirklich irgendwas denken musst, so also, klein war und allein diese Ungewöhnung jetzt mit diesem riesigen Auto herumzufahren und es ist einfach auch so lustig, weil ich halt super klein bin eigentlich und da mit diesem riesigen Auto daherkomme, es schaut richtig so fancy sie aus und richtig lustig und einfach fun. Und ich möchte auch, mein, mein anderes Autoziel ist eigentlich auch, dass ich das Auto pink folieren lassen möchte. Und wenn, wenn irgendjemand gute Foliertipps hat fürs Auto oder irgendwas weiß, bitte schreibt mir, weil ich bin, also das ist schon so ein Projekt, weil das ist einfach so cool, ein pinkes Auto, das ist so slay und so sliving. Und ich habe mir auch zuerst gedacht, so, ja, wenn das Auto pink ist, es weiß halt jeder, dass das mein Auto ist und ich habe ein bisschen Angst, dass dann Leute mein Auto hate crime Aber das ist auch nicht eine Art, wie man sein Leben leben kann, dass man ganze Zeit Angst hat, dass irgendjemand absichtlich seinen Ort kaputt macht. So, ich hoffe einfach das Beste und bitte, <lacht> so hoffentlich sind einfach die Leute nett zu ihm. Das ist mein Thing. Ja und basically, jetzt bin ich hier im Burgenland und chill im Burgenland und habe eine super nice Time. Und heute Abend gehen wir in die Oper. Ich weiß, viele Leute wissen das nicht über mich, aber ich liebe Oper. Oper ist eins meiner Lieblings Sachen überhaupt. Und es ist auch so, mein erster Job, den ich je hatte, mein First-Time-Ever-Job war ähm, bei einer Oper, wo ich Kostümassistenz gemacht habe und das ist halt schon, das war in 2015, ich glaube es ist 2015, es muss 2015 gewesen sein, ja, da habe ich eben diese Kostümassistenz gemacht bei einer, bei einer so Independent-Oper-Produktion und da habe ich gearbeitet in einer, in einem Raum, und gegenüber, da war ein Innenhof, und gegenüber war der Raum, wo alle Opernsängerinnen und Opernsänger geprobt haben, ganze Zeit. Und da konnte ich ganze Zeit im Sommer da sitzen und halt dort arbeiten. Und gegenüber haben ganze Zeit die Opernsängerinnen und Sänger gesungen. Und das fand ich halt urschön. Und ich liebe Operngesang. Und deswegen jedes Jahr gehen wir mit meinen, also gehen meine Schwester und ich und meine Großeltern im Sommer in die Oper im Steinbruch in St. Margareten. Und ich das ist wirklich eine besondere Empfehlung von mir, wenn ihr irgendwie Zeit und Geld und Lust und Laune habt, geht in die Oper in St. Margareten. Das ist so schön dort, weil die ist dort im Steinbruch und da spielen sie immer extrem dramatische Stücke. Und es ist immer so dramatisch, die Stücke, die sie dort spielen, dass mein Herzschlag immer so ist, so extrem schnell. Das soll, Das habe ich gerade gemacht, damit ihr wisst, wie schnell mein Herz schlägt. Sehr schnell, weil ich dann immer so aufgeregt bin bei der Oper. Und normalerweise muss ich dann immer so eine Pause machen, wenn beim spannendsten Stück von der Oper um mich kurz so verstecken oder was, weil es so spannend ist, ich halte es wirklich kaum aus. Und heute ich habe mir auch schon ein oh, süßes opern zusammengelegt. Und zwar, ich ziehe meine, ähm, und zwar, wir fahren, ich fahre nicht selbst mit dem Auto zur Oper, sondern ich fahre noch mit meinem Großvater, weil dort sind wir auch oh, viel Staun, deswegen ist es besser, man hat nur ein Auto. Auf jeden Fall, ähm, Ziehe ich meine braunen High Heels an, die ich jedes Jahr dort anhabe, seit ungefähr Jahren. Und ich habe so ein ursüßes rosarotes Kleid hier und dann eine braune Handtasche. Und dann mache ich so eine Casual Frisur mit so ein paar Blumenclips und, und so ein Cash. Also nicht Casual. Es ist literally nichts so dran, es ist Casual. Ich habe fast ein Beikleid an. Also es ist nur der Vibe ist Casual. So, ach, ich habe nur mein Beikleid an, weil ich möchte. Und ich bin hier in der Oper einfach nur ein Casual-Abend und das ist halt dann urschön, weil dann trinkt man halt dort irgendwie ein Glas Sekt und deswegen fahre ich auch nicht selbst. Und man trinkt dort ein Glas Sekt und schaut das schöne Ambiente an. Heute super aufregende Oper und vielleicht isst mir noch ein kleines Snacky. und das ist wirklich super schön. Also ich habe eigentlich eine schöne, eine schöne Aussicht, auf was ich jetzt noch machen werde heute und hoffentlich habt ihr auch eine schöne Zeit und hoffentlich hat euch mein Führerschein-Special-Podcast gefallen. Übrigens, danke an alle Leute, die mir vor meiner Prüfung noch nette Nachrichten geschrieben haben und danke an alle Leute, die mir bei der Theorieprüfung geholfen haben, was sehr viele Leute waren, weil ich habe für die Theorieprüfung auch viel gelernt und da waren viele Leute daran beteiligt. Danke an alle Leute davon und danke an alle Leute, die mir bei der praktischen Prüfung geholfen haben und an alle Leute, die mir weiterhin helfen werden, wenn ich irgendwelche Sachen mit dem Auto oder mit dem Fuh Fahren habe. Also danke. Danke fürs Zuhören, wir hören uns wieder nächste Woche und ich wünsche euch bis dahin noch eine frohe Woche. Ciao! -i.